0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Natürlich ist die Formel 1 das alles überladende Thema, die Vorschau auf den großen Preis von Belgien an diesem Wochenende. Inga Stracke, die Formel 1 Reporterin von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift Pitwalk, steht deswegen bereits als Gesprächspartnerin parat. Zuerst allerdings möchte ich euch, liebe Hörer, einladen, mitzumachen an einem ganz besonderen Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich bei uns mit dieser Pitcast-Folge... 2 mal 2 Eintrittskarten zum DTM Rennen auf dem Nürburgring gewinnen. Die Eintrittskarten umfassen Zugang zur Haupttribüne und ins Fahrerlager und sie gelten fürs ganze DTM Wochenende Anfang August in der Eifel. Dazu müsst ihr so gut wie gar nichts machen, außer natürlich diesen Podcast hören und diesen Podcast dann bitte über eure eigenen Social Media Kanäle teilen, also sei es Facebook, Twitter oder Instagram. Und dann schickt uns bitte eine E-Mail an in indem ihr den Link mit reinschreibt oder reingruppiert, über den wir sehen können, mit wem ihr euren Podcast, unseren Podcast mit euren Freunden digitalerweise geteilt habt. Alle Einsendungen nehmen teil, sobald wir sehen können, dass es einen funktionierenden Link mit, einem, mit einer Teilung gibt. Und die beiden Gewinner, die werden schriftlich von uns benachrichtigt an jene E-Mail-Adresse, die ihr uns ja automatisch hinterlasst, wenn ihr eine E-Mail schreibt an verlag.pitwalk.de. Also 2x2 DTM-Freikarten fürs Nürburgring-Wochenende zu gewinnen. Ganz einfach diesen Podcast-Link teilen über eure Social Media und uns dann eine E-Mail schreiben an verlag.pitwalk.de. Dann seid ihr automatisch drin im Lostopf für euer Gratis-Rennwochenende auf dem Nürburgring. So viel zum Thema DTM, wo wir gerade drüber reden. Es gibt noch eine Nachricht aus dem erweiterten DTM-Umfeld, sagen wir mal. Denn Porsche hat gerade heute entschieden, wer im nächsten Jahr die beiden 911 GT3 mit Werksunterstützung in der Sportwagen-WM und bei den 24 Stunden von Le Mans einsetzen wird. Und das ist die Rückkehr des Traditionsteams Mantai Racing in die WEC und zu den 24 Stunden von Le Mans. Mantai ist ja in diesem Jahr neben dem traditionellen Jagdrevier auf der Nordschleife auch im deutschen Tourenwagen Masters mit Porsche unterwegs und wird nun also, so ist heute, brandheiß entschieden worden, erstes Einsatzteam in der Sportwagen-WM 2024 mit den neuen GT3-Autos als Unterbau zur ersten Liga mit den Hypercars und NMDH. Eine weitere Nachricht gibt es noch von dieser Woche, die auffängt, was wir in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk thematisiert haben, nämlich die Speedway-Weltmeisterschaft. Dort ist das deutsche Team am Dienstagabend überraschend ausgeschieden bereits in der Vorrunde. Die Deutschen können also bereits nach Hause fahren, weil nur Kai Huckenberg aus Werte im Emsland vernünftig abgeliefert hat. Norik Blödorn, Martin Smolinski und auch Ersatzfahrer Erik Riss dagegen haben mit jeweils einen beziehungsweise zwei Punkten unterdurchschnittlich schlecht abgeliefert und deswegen sind die Deutschen rausgeflogen, völlig überraschend, qualifiziert fürs Finale am Samstagabend sind bereits Gastgeber Polen sowie als Sieger des deutschen Laufs der Schande die Engländer. Und gestern Abend die Dänen. Und im Race-Off bemühen sich noch die Schweden, die ebenfalls vor den Deutschen eingelaufen sind, wenn sie wie die Tschechen, die die Deutschen rausgehauen haben. Dazu die Dänen und überraschend die Franzosen. um die letzte Eintrittskarte zum Speedway-WM-Finale. Am Samstagabend in Breslau. Besagter Zwischenlauf, besagtes Race-Off findet dann bereits am Freitagabend ab 19 Uhr statt. Und das Ganze könnt ihr Race-Off ebenso wie Finale live auf Eurosport verfolgen. Jetzt aber rüber zur Formel 1 nach Belgien und damit auch rüber zu Inga Stracke. Was steht
1: zu erwarten auf der Ardennen Achterbahn am Wochenende? Ha, Regen. Du weißt ja den alten Spruch, lieber Norbert. Woran erkennst du, dass in Spa an der Rennstrecke Sommer ist?
0: Wenn der Regen warm ist wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und der Regen wird aber diesmal leider nicht warm sein, denn äh, auch dort oben hat es, äh, wie hier bei uns unten in den Bergen, im Moment ungefähr so 10, 11 Grad, also richtig kalt und eklig dazu. Freitagstraining, beide Trainings, 50% Prozent Sprint-Quali, 12 Uhr am Samstag, 90 Prozent. genauso wie für den Sprint selbst, das heißt ja nicht Sprint-Quali, es heißt Sprint-Shootout, das Wort, bei dem ich immer einen Knoten in die Zunge kriege, aber für den Sprint selbst, auf Deutsch Sprint gesagt, bleiben wir mal beim Deutschen, 90 Prozent, aber abnehmende Intensität, während es zur Quali eben schon noch starke Intensität hat und Rennen, Grand Prix, 15 Uhr am Sonntag, 80 Prozent, Intensität mittel.
0: Das heißt also, wir erwarten auf jeden Fall ein verregnetes Wochenende. Viel spricht dafür, dass das ganze Wochenende komplett ins Wasser fällt. Da haben wir in Spa ja schon mannigfaltige Erfahrungen mitgemacht. Stichwort Massencrash auf der alten Start- und gerade in der dichten Gischt. Stichwort natürlich auch das Rennen, das keines war. Wie begegnet die Formel 1 denn jetzt an diesem Wochenende dieser Problematik, dass man bei Regen ja doch nicht zuletzt aufgrund der Wasserverdrängung der Pirelli-Reifen nicht sonderlich gut gerüstet ist?
1: Ja, du sprichst das Rennen 2021, ein Rennen, das quasi ja im Prinzip komplett verwaschen war und ähm, dann äh, um 18.06 Uhr ein Restart gab für drei Runden, damit es dann als Rennen erkannt werden will. Also ich glaube, da hat die Formel 1 draus gelernt. Das wollen sie auf jeden Fall nicht. Die Fahrer haben sich da beschwert. Es wird mit ganz großer Sicherheit auch in den Fahrerbriefings, in den, im offiziellen Briefing aller Fahrer zusammen, ganz definitiv darüber geredet werden. Ich bin gespannt, welche Lösungen sie finden, welche Möglichkeiten sie finden werden, denn alle wissen, sowas darf nicht nochmal passieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sie ähm, noch mehr auf Vorsichtigkeit drängen, dass die Fahrer auch, man hat ja auch diese Spritzschutz ausprobiert inzwischen, ähm, eine relativ direkte Reaktion auch auf den tragischen Unfall eben in Spa von Delano van Hoff. Und jetzt hat tatsächlich ähm, Pierre Gasly, einen Erinnerungslauf für heute 18.30 Uhr an der Rennstrecke, ganz kurzfristig organisiert für alle Formel 1, Formel 2, Formel 3 und Fahrerlagerleute. In memory of Antoine Hubert, der 2019 auf dieser Strecke gestorben ist und mit einem special moment, um ähm, Dilano van Hoff seiner zu erinnern. Und es gibt tatsächlich ein Racing for Antoine T-Shirt. Für alle, die damit laufen. Und da gab es auch direkt auf Twitter ein Merci Pierre pour cette belle Initiative. initiative mit, man möge mein Französisch entschuldigen, also die Mutter von Antoine Hubert hat sich direkt bedankt dafür.
0: Du sprichst die beiden tödlichen Unfälle an, jeweils in Nachwuchsformeln passiert. Da gab es natürlich eine ganze Menge Diskussionen im Nachhinein, ob die Rennstrecke von Spa nun noch zeitgemäß sei, zumindest so, wie sie momentan ausgekleidet ist, so wie ihr Layout momentan gestaltet ist. Ich habe dazu eine ziemlich klare Meinung. Ich habe die im Blog auf der Internetseite pitwalk.de auch bereits formuliert an diesem Wochenende oder im Vorfeld des Wochenendes. Trotzdem wird natürlich darüber diskutiert, ob man Spa entschärfen und deswegen sicherer machen müsste.
1: Carlos Sainz hatte das ja so ein bisschen äh, kritisiert und äh, war eigentlich ziemlich deutlich, weil er äh, eher im Gegensatz zu einigen anderen sagte, dass er nicht glaube, dass es der Strecke an Spar an Sicherheit mangelt, weil viel getan wurde. Aber es geht um eher um das Verhalten der Rennleitung bei Bedingungen oder Unterbedingungen, in denen gefahren wird. Wie eben bei dem Unfall von Dilano van wo es einfach zu stark geregnet hat. Und er sagt, man muss, bevor die Flagge wieder, die grüne Flagge für einen Neustart wieder rausgeht und die Autos eben so eng beisammen sind, einfach mega sicher sein, dass es nicht Zufall ist. Ob es einen Unfall gibt oder nicht.
0: Das heißt, Carlos Sainz ist der Ansicht, die Rennleitung müsste damit mehr Verantwortungsbewusstsein handeln.
1: Ja, aber du weißt ja, in der heutigen Zeit sagen sie es jetzt auch nicht so direkt, ähm, dass sie die Rennleitung kritisieren, sondern sie sagen das eher so mit ähm, dreimal durchs Nadelöhr und dann nochmal um die Kurve. Aber ja, ich denke, das könnte man so interpretieren.
0: Die Strecke selbst steht für die Herrschaften, also nicht in Frage, dass man da jetzt dieses spektakuläre Teilstück mit Oro und Radegau rauf, wo die Kämme gerade rauf äh, umbauen müsste?
1: Habe ich jetzt nicht. Also Walter Ribottas sagt, wir verlassen uns auf die Vier. Manche Strecken sind gefährlicher als andere. Hier ist die Sicht ein großes Problem. Das muss jemand anders als die Fahrer kontrollieren. Ähm, auf die Frage, ähm, ob die ob er sich Gedanken um die Sicherheit ausschließt, weil er sagt, dass die vier sich da eigentlich schon gut drum kümmere, sagt Lewis Hamilton. Nein, er denkt nicht, dass man Sicherheit, also Gedanken um die Sicherheit ausschließen kann. Aber als Fahrer darf man das nie in Betracht ziehen. Er vertraut auf die vier und dass sie die richtige Entscheidung für die Zukunft treffen. Also im Prinzip sagen alle, ich sag jetzt mal nicht weichgespült, ähm, aber äh, ja... Ich denke, dass sie schon ihre Unmut und auch ihre Bedenken deutlich kundgetan haben, aber vielleicht jetzt eher im, im internen Kreis und eben nicht in der Medienrunde, weil sie da wohl auch schon mehrfach die Info bekommen haben, dass sie das doch bitte nicht tun sollten.
0: Was natürlich, wenn deine These richtig ist, dass sie dann das nicht tun sollten, das spricht dann natürlich eindeutig nicht für die Kommunikationspolitik der Teams und auch der FIA, wenn sie da tatsächlich einen Maulkorb verhängt bekommen, beziehungsweise wenn unliebsame Themen ausgeschlossen werden. Das ist ja jetzt nicht die Formel Erdogan, sondern schon die Formel 1.
1: Das, das hast du jetzt aber böse gesagt. Also ich glaube jetzt nicht, dass die, dass die ähm, Fahrer Maulkorb bekommen haben, aber man hat ihnen vielleicht gesagt, dass sie... Ihre Kritik, und das ist ja auch sinnvoll, das ist ja in jedem, jedem Prozedere so, dass Sie Ihre Kritik vielleicht erstmal direkt an die, äh, verlauten lassen, ähm, an diese Idee, eben Rennleitung oder Streckenbetreiber oder Formel 1 oder 4 und nicht über die Presse versuchen, Druck zu machen. Und wenn der Weg funktioniert, dann brauchen sie das ja auch nicht, weil dann funktioniert es ja. ja. Also Leclerc sagt zum Beispiel, er fände es gut, wenn nach der Oru-Senke Oru -Senke mehr Sturzraum wäre. Aber das größte Problem sei einfach die Gischt. Und es sei unheimlich schwer für sie als Fahrer, uns allen zu vermitteln, wie übel die Sicht wirklich ist. Die fahren ja da wirklich im Blindflug. Und da müssen sie einfach dran arbeiten. Die ersten Versuche, ich sage ja, diese Spritzschutzdinger, die sehen so ein bisschen aus wie, ja, das hatte man, weiß gar nicht mehr, wann, waren das in den 90ern, als man da so Lappen hinten an den Autos dran hatte. So ungefähr hat das jetzt erstmal ausgesehen. Also erste Versuche gab es, die waren nicht ergiebig und jetzt muss ich einfach die Rennleitung, so Charles Leclerc, ganz gründlich überlegen, bei welchen Bedingungen man die Fahrer eben rausschickt.
0: Ja, dieser Spritzschutz, schön und gut. Der sieht natürlich ein bisschen äh, albern aus, so wie er da angebracht worden ist auf den ersten Grafiken, die ich davon gesehen habe. Und der ist natürlich auch letztlich nur ein Rumdoktern an Symptomen. Denn eigentlich liegt natürlich viel daran, dass die Gischt so aufsteigt, wie sie aufsteigt. Vor allen Dingen eben an, der, an dem Profil der Pirelli-Reifen, an der, an der schlechten Wasserverdrängung der Pirelli-Reifen auch. Und an der Art, wie die Unterböden ausgekleidet sind. Nämlich, dass die Unterböden... Ähm, das Wasser förmlich vom Asphalt aufsaugen wie so ein Teichschlammsauger und das dann direkt rausspotzen. Das ist natürlich noch einmal übergeworden <lacht> geworden durch die jetzigen
1: Generation der Ground Effect Gras. Ja, eben. Also ich meine natürlich die Autos, Autos saugen sich im Idealfall bei trockenen Bedingungen auf die Fahrbahn auf, damit sie eben dieses ihre Formel 1 Fahrfeeling haben, weil sie auf der Strecke kleben. Wie du sagst, wenn sie es auf das Wasser aufschlänzen und rausspotzen, ist es natürlich falsch. Also ist die Frage, ähm, macht man irgendeine, hat man für Regen eine auf Knopfdruck wie bei James Bond am, am Auto, Aston Martin könnte man da doch vielleicht fragen. Ähm, ausfahrbare, ausfahrbare.. Unterbodenabdeckung oder irgend sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Leclerc hat übrigens noch ein anderes Problem hat dazu gegeben. Im Schnitt versteht Xavi, sein, sein Renningenieur, eines von vier Worten nicht, die er im Funk sagt. Und damit haben die ständig Diskussionen am Ferrari-Funk, weil, weil sie sich nicht verstehen. Das ist leider auch in einem Millionenbusiness business wie Formel 1 vielleicht auch nicht so optimal
0: weil die Sprache, das Englisch von beiden so schlecht ist oder weil der Funk nichts taugt oder was ist da los?
1: Nein, 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 die scheinen tatsächlich Probleme mit dem Funk zu haben. Leclerc sagt manchmal spricht er lauter, um sich wirklich verständlich zu machen, auch ein bisschen höher von der Stimme her und ähm, dann kommt das aber rüber als würde er den anschreien und deswegen äh, ja ähm, sei es ein Problem.
0: Und das fällt denen jetzt nach einem halben Jahr auf, dass ihr Funk nicht funktioniert?
1: Naja, vielleicht ist es Frage, die aufgefallen, die spezifisch danach gefragt haben, weil eben das tatsächlich als würden die beiden aneinander vorbeireden oder sich anmaulen.
0: Hm. Eines der vielen Ungereimtheiten bei Ferrari, wo Laura McKees jetzt so langsam seine letzte Runde dreht, der wird ja bald neuer Teamchef bei Toro Rosso, bzw. bei Alpha Tauri, hat auch sagen können, bei Minadi, also bei Alpha Tauri natürlich, und hat jetzt, ich glaube, es ist schon sein letzter Grand Prix, wo er dann vor der... Es Zeitung war, ist, es war, es,
1: es war sein letzter in Ungarn, mein Lieber. Ja, eben, ich dachte, er wäre eben, eben gerade kam die Mitteilung von Ferrari rein, dass der liebe Laurent nicht mehr nach Belgien darf, ähm, sondern absolut, also wirklich die, die Pressemitteilung hatte den Titel The Scuderia bids farewell to Laurent McKees. Diego Loverno, Ioverno, Entschuldigung, Appointed Sporting Director. Also die haben mal eben heute gerade eben eine Pressemitteilung rausgeschickt, dass ähm, Laurent McKees auch nicht mehr nach Belgien kommt, dass es eine Einigung gab, dass er nach viereinhalb Jahren sofort, also mit quasi Ende dieser Woche schon, die Scuderia verlässt, was ja auch eigentlich noch nicht so war, aber die haben offensichtlich eine Einigung gefunden und deswegen ist er auch schon nicht mehr in Belgien und eben Diego Eoverno, der neue Sporting-Direktor ist.
0: Ferrari ist nach wie vor in der Krise, muss man so konstatieren. Und jetzt langsam schaut man auch ja bei dem Entwicklungswettlauf, wer hat noch wie viel Restzeit für Wind on Hours, also im Windkanal. Die sind ja reglementiert, diese Rest, die Zeiten, die man verbringen darf im Windkanal und auch an der Simulation im Computer. Und diejenigen, die noch am meisten. Wind on Hours übrig haben für die zweite Saisonhälfte, sind interessanterweise McLaren und Aston Martin. Die haben noch am meisten Guthaben auf ihrem Entwicklungskonto sozusagen, können also dann noch einen größeren Schub nachlegen nach der Sommerpause, während alle anderen mehr oder weniger auf dem Level stagnieren, auf dem sie momentan stehen. Das heißt also, Red Bull ist logischerweise immer noch der Schnellste. Wenn, wenn McLaren noch mal so einen Schritt gelingen sollte wie zuletzt, dann könnte McLaren sehr stark aus der Sommerpause rauskommen oder wann auch immer sie das nächste Upgrade-Paket zünden und vielleicht näher ranrücken an Red Bull und Aston Martin, die momentan ja abgestürzt sind auf die fünfte Kraft mit zuletzt sieben Sekunden Rückstand nach 70 Runden, also einem ordentlichen Hauseck, die könnten vielleicht nochmal wieder nach, nachzünden und sich wieder nach oben arbeiten, nachdem sie zuletzt stagnierten bei der äh, Entwicklungsrate. Das ist allerdings schon Zukunftsmusik für eine Zeit, nach dem Rennen in Spa, in Spa selbst steht, glaube ich, nicht viel an Veränderungen des Kräfteverhältnisses zu erwarten, oder? Oh doch,
1: äh, Mike Crack hat äh, heute erklärt, es kommen ständig neue Teile ans Auto. Jetzt hier in Belgien, neuer Heckflügel, Veränderungen am Boden. Dann bei den Rennen in Zandvoort und Monza äh, auch nochmal Neuerungen. Monza natürlich aerodynamischer Sonderfall. Ähm, Ihnen ist klar, dass sie im ersten Saisonteil ein gutes Auto hatten, sagt er. Dann sind zwei Dinge passiert, so Crack. Die Gegner haben eklatant Tempo draufgepackt. Und ähm, SM hat die, das Auto in einer Art und Weise entwickelt, die vielleicht nicht in jeder Hinsicht die beste Entwicklung war. Und sie stecken immer noch in der Analyse, wo sie sozusagen vom rechten Weg angekommen, abgekommen sind und versuchen, das Stück zu Stück zu korrigieren. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Und dann kommt noch dazu, hat man ja letztes Mal schon darüber gesprochen, Sachen Reifenmanagement. Da ähm, reportieren äh, Alonso und Stroll Probleme, die es zu Saisonbeginn noch nicht gegeben hat und Crack bestätigt, wenn du Probleme mit der Balance hast und das Auto mehr rutscht, geht es automatisch auf die Reifen und die neuen Reifen äh, mögen ein Rutschen. Des Fahrzeugs nicht. Ich meine, kein Reifen mag das, mein, meine Reifen auch nicht an meinem Auto. Aber äh, letztendlich in der Formel 1 führt das zu einem deutlich höheren Verschleiß und das wiederum wirkt sich auf die Strategie aus und damit haben sie Probleme.
0: Und dem hoffen sie jetzt zu Leibe zu rücken mit den Maßnahmen, die du gerade gesagt hast: neuer Heckflügel und neuer Unterboden.
1: Genau. Also, aber das ist jetzt nicht ähm, in den letzten drei Tagen geplant gewesen, logischerweise, das, ähm, das haben sie schon schon länger drin und Crux sagt auch, also die, das sind Flügelautos, ja, dieses ganze Geflügel, das ist ja der Wahnsinn und es sei nicht damit getan, Teile zu entwickeln, um den Abtrieb zu erholen, erhöhen, sondern, ja, ähm, äh, ja, es ist, es ist einfach dieses ganze Zusammenspiel. Diese Autos sind wirklich allesamt Dieven. Die eine mehr und der andere, also die eine, der das eine Auto mehr und das andere weniger.
0: Ganz ruhig die sagen. Bei Engländern sind Rennautos immer weiblich, genau wie bei uns Schiffen.
1: Ja, so wie Sebastian Vettel, der hat ja. Vettel Bitte?
0: Ein Engländer spricht über ein Rennauto
1: immer als Ski, nicht als It. Ja, ja, ja. Nicht nur über Rennautos. Meine englischen Kollegen sagen auch Ski, wenn sie über ihre Autos, ihre normalen Autos sprechen. Das okay. ist so. Also ich, vielleicht habe ich zu viel mit den, mit den Engländern abgehangen. Aber ähm, ganz klar hier, äh, das ist, ähm, ja, weil du sagst, ähm, Ski. Ähm, Sebastian Vettel, der hat seinen Autos immer Frauennamen gegeben. Richtig, ja. Ja, auch beim italienischen Ferrari-Team, was die Italiener vielleicht nicht so ganz, ich weiß nicht, es war ja eine sehr englische Tradition, aber naja, auf jeden Fall, ähm, Aston arbeitet auf Hochtouren. Ich glaube, ähm, die sind auch mit dem Budget-Cap, mit dem Kostendeckel auch noch nicht so eingeschränkt. Das kriegen die noch Reihe in Silverstone in der neuen Fabrik und ich muss sagen, auch vom Boden gegessen. Also das war ja Tippi, tippitoppi und so toll. Und man hat das Gefühl, man kommt rein und denkt sich, ach, hier will ich arbeiten. Also da haben sie toll gemacht. Aber ich denke, dass auch da vielleicht sich noch einiges ein bisschen einspielen muss mit Umzug und alte Fabrik, neue Fabrik und 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 die diese, diese neuen Base, wo sie die Autos eben auf die Rennen vorbereiten und so. Das ist ja alles nagelneu. Ich glaube jetzt nicht, dass das... Dazu führt, dass die Autos langsamer sind, aber sie haben mehrere Baustellen im Moment, logischerweise.
0: Und ganz nach vorne wird der Weg ohnehin nicht führen, glaube ich. Da ist nach wie vor Max Verstappen und Red Bull Racing zementiert, oder?
1: Ja, also du meinst die, die, die Formel Max. Ich sage jetzt, sag jetzt nicht, ich sag jetzt nicht das, was ähm, Toto Wolf in Umgang gesagt hat. Wir haben Formel 1 und Formel 2, weil, ich meine, die Formel 2 ist in einem anderen Fahrerlager. Da hat er schon ein bisschen überuntertrieben. Sondern wir haben eine Formel Max und dann haben wir eine normale Formel 1. Und da finde ich es prima, dass ein Paris sich mit den anderen duelliert. Und ich bin einfach nur gespannt, wer es diesmal ist. Ferrari, Aston, McLaren, Mercedes. Also wir haben vier Teams und eben Paris. Wir haben vier Teams und ein Paris. Die, die, die hier richtig knacke, hart um diese Plätze kämpfen. Und mit, damit sind ja eigentlich auch die Top Ten schon belegt. Und ähm, deswegen ist es auch immer ganz gut, wenn es nicht alle von diesen vier Teams plus Paris super schaffen und irgendjemand anders auch noch in die Punkte kommen kann.
0: Der Regen wird Max Verstappen, so er denn tatsächlich fällt, ein weiteres Mal in die Hände spielen. Denn kein Mensch, kein Fahrer gilt momentan als derart perfekter Regenpilot wie der Niederländer. Man erinnere sich an einen legendären Grand Prix in Sao Paulo, als er als einziger die Regenlinie wirklich permanent richtig getroffen und richtig gelesen hat. Während alle anderen immer wieder versucht haben, irgendwo mal Ideallinie, mal Regenlinie zu fahren. Verstappen ist also im Regen nochmal eine größere Klasse für sich, als er das ohnehin schon ist.
1: Ja, ähm, ich setze diesmal auf ähm, Nico Hülkenberg im Regen. Ich setze nicht jetzt, dass er gewinnt oder aufs Podium kommt. Dass ich wollte gerade
0: sagen, du so, was mir widersprechen mit Max Verstappen. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Der Max hat ja wenn auch mit
0: einem... jetzt als Expertin verpflichten
1: können. so schnell bist du da. Nein, der, der Max hat ja auch mit einem fetten, grinsenden Gesicht gesagt... Ja, also wenn es hier regnet und nicht zu viel, das mag ich. Das sind ja genau die Bedingungen, in denen ich aufgewachsen bin. Da hat er ja auch recht. Ich meine, ich glaube, er hat, äh, keine Ahnung, seine gesamte Kindheit und Jugend auf nassen Guckert-Strecken verbracht. Also insofern definitiv seine Bedingungen und definitiv sein Ding. Ähm, und ähm, jetzt kommen wir natürlich an den Mythos, an Schumis Wohnzimmer, an die ganzen Rekorde von ähm, Max Verstappen, beziehungsweise eben auch von... Michael Schumacher, die eben immer noch stehen. ja. Und ähm, da, da war es auch super interessant, die Pressestimmen jetzt hier vor dem Belgien Grand Prix noch mal durchzulesen, ob in Italien, Großbritannien, den Niederlanden oder sonst wo, ähm, die, die peilen schon da drauf, äh, dass die dass der Max hier noch den einen oder anderen Rekord von Michael Schumacher auch noch knacken wird.
0: Naja, irgendwo muss man ja auch seine Spannung rausbeziehen in der Saison, wo an der Spitze in Sachen Spannung nicht allzu viel geht.
1: Ich sag's nochmal, Jein, ja, wenn du nur auf den Sieger zielst, absolut, da haben alle recht, die das sagen. Aber äh, letztendlich nochmal: hinter der Formel Max haben wir eine extrem spannende Formel 1.
0: Richtig, aber die meisten wollen natürlich erst einmal den Kampf um den Sieg berechtigterweise in den Mittelpunkt gerückt wissen. Und der ist momentan doch schon Fahrt, wie er schon lange nicht mehr war.
1: Ja, er ist natürlich auf Fahrt. Ich meine, guck mal nach Italien. Die Italiener sind immer Ferrari-Fans und ähm, ja, da läuft es halt jetzt leider nicht so. Ähm, dann haben wir am Anfang ein Essen gesehen, was uns viel Freude beschert hat, mit einem Alonso und elplan plan ähm, und ich weiß noch, wie ich in Barcelona rum bin und die ganzen spanischen Fans mir ins Mikro gesungen haben und alle dachten, jetzt holt der Alonso den ersten Sieg und äh, seit 33 Jahren. Und ähm, ja, jetzt warten wir immer noch drauf und er war auch schon eine Weile nicht mehr auf dem Podium. Mhm. Ähm, jetzt auf einmal haben wir Lando Norris als das neue Küken am Horizont. Ähm, der möge mir diese despektierliche Bezeichnung natürlich verzeihen, aber... Jetzt haben sich alle auf ihn, die Briten sind im siebten Himmel, ja, ihr Lando. Ich finde es super, dass es eben neben dem Max der Rekorde knackt und man muss ihm einfach auch wirklich Bewunderung zollen, ob man will oder nicht, finde ich. Und daneben haben wir eben immer wieder diesen Wechsel, den würden wir uns ja wünschen. Würde der Max da vorne nicht so dominieren? Dann wären alle super happy, weil wir einen ständigen Wechsel haben, wenn du jetzt einfach sagst, du nimmst das Podium ab Platz 2.
0: Ja, völlig richtig. Und es geht halt auch, dieses Rennen wird wiederum seine Stimmung, seine Stimmung, seine Stärke daraus beziehen, was hinter Max Verstappen stattfindet. Das ist ganz klar. Die Frage ist eben nur, wie wird der ganze Regen das beeinflussen? Wer hat das beste Regenauto? Kann man das schon hochrechnen? Kann da vielleicht... Plötzlich wieder so ein Wunder, wie das von Williams in Silverstone zwischendurch mal auftauchen. Ist da der McLaren unter Umständen mit diesem doppelten Upgrade-Paket, was sie gemacht haben, noch einmal in einen Vorteil gesetzt? Ich würde fast sagen, ja.
1: Ja, ja, ich denke schon. Ja, wenn du das so siehst, ich denke schon. Vor allen Dingen wird es ja auch ein interessantes Wochenende, weil wir eben den, äh, die Quali am Freitag haben. Hm. Dann den Sprint Shootout Samstag Mittag und das Sprint Rennen am Samstag Spätnachmittag. Ähm, insofern auch noch mal wieder alles ein bisschen durchgemischt, vielleicht, was auch spannend sein kann.
0: Ja, das Format musst du natürlich noch einmal erklären, wie das Ganze tatsächlich funktioniert, denn das ist immer noch längst nicht verinnerlicht für alle Beteiligten.
1: Absolut. Also am Freitag ist das erste freie Training. Ganz normal, so wie immer. Dann ist am Samstag 16, 17 bis 18 Uhr, nee, am, am, am Freitagnachmittag, Entschuldigung, ich fang fange nochmal an, ja. 27. Am Freitagmittag ist das erste und einzige freie Training. Dann gibt es am Freitagnachmittag die Qualifikation. Diese Quali entscheidet, wie schon am Österreich Grand Prix beim Sprintrennen, für die Startaufstellung am Sonntag, also wir wissen am Freitag schon, wer am Sonntag beim Start wo steht, wenn dann Strafen reinkommen, die bleiben dann bestehen, also da tut sich dann auch über den Samstag nichts mehr. Dann gibt es am Samstag ist der eigenständige Sprint Day, Standalone Sprint Day, sagen die Engländer dazu, also da ist Samstagmittag der Sprint Shootout, die Qualifikation für das Sprintrennen und eben am Samstag um 17 Uhr das Sprintrennen. Das steht für sich, hat weniger Punkte als das normale Rennen, aber eben auch Punkte und ähm, am Sonntag eben ganz normal um 15 Uhr der normale Standalone Race Day Grand Prix. Und
0: das Ganze dann bei möglicherweise dichtem Regen über den belgischen Ardennen auf dem Hohen Fenn. Für all diejenigen, die kurz entschlossen sind, die Anreise nach Spa-Francorchamps ist bekanntlich eine äußerst kurze. Einmal kurz auf die A4 in Richtung Aachen, dann bei Lichtenbusch über die Grenze und dann noch 40 Minuten fahren in südwestlicher Richtung. Dann ist man auf diesem Hochmoor, dem großen Fenn, auf dem die Strecke von Spa-Francorchamps liegt. Das Ganze sicherlich eine Reise wert, trotz des äh, veritablen Mistwetters, was zu erwarten steht. Wir beschäftigen uns am Montag mit der Nachschau des großen Preises von Belgien. Vorher macht bitte alle fleißig mit bei unserem großen Gewinnspiel. 2x2 DTM Freikarten zu gewinnen fürs Rennen am Nürburgring Anfang August. Haupttribüne plus Zugang Fahrerlager präsentiert von der Zeitschrift Pitwalk, Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist, diesen Podcast zu hören und ihn dann über eure eigenen Social-Media-Kanäle zu teilen mit euren digitalen Freunden, dann schickt uns bitte eine E-Mail an verlag.pitwalk.de mit dem Link reinkopiert, wie ihr den Podcast geteilt habt und schon seid ihr drin im Lostopf für 2x2 Freikarten zum DTM-Wochenende auf dem Nürburgring. Das Ganze äh, läuft weiter bis Anfang kommender Woche, also schnell Podcast hören, schnell teilen, schnell E-Mail schreiben im Verlauf des Wochenendes, Parallel natürlich die neuen 180 Seiten von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift Pitwalk durcharbeiten. Und Inga Stracke und ich, Norbert Ockenga, hören uns dann am Montagvormittag wieder zur Analyse des Grand Prix von Belgien. Viel Erfolg beim Mitmachen, viel Erfolg beim Gewinnspielen um zweimal zwei 2 DTM Freikarten für den Nürburgring. Bis bald, euer Norbert Ockenga.